0: היי hey, גילי,
1: היי hey, ניב, היי hey, נערה
0: מלקין שמקליטה, אם hey, היה בניסן שעורכת.
1: היי hey, למאזינות ולמאזינים, אנחנו חזרנו הביתה אחרי גלות של שבוע בירושלים, סתם יום, וגם השבוע נספר לכם בתרבות יום אלף את כל מה שחשוב ומעניין לדעת בתרבות השבוע.
0: ומה חשוב ומעניין לדעת בתרבות השבוע גילי?
1: אנחנו נדבר על סיילו, הדיסטופיה החדשה והמטרידה, כמו שנהוג לצוות למילה דיסטופיה באפל TV. האם hey, יש דיסטופיה שאינה מטרידה? Ee, לא, אני חושבת, גם אוטופיה מטרידה אותי, אני חייבת להגיד, כל הציפיות האלה, אני לא עומדת בזה. אז נדבר על, עליה, על סיילום, mm -hmm. נארח כאן את נירה הרמט, או... או הרמט או הרמט, אנחנו נברר ממש, את זה פה זאת תהיה ממש יהיה... השאלה הראשונה שנשאל <laughs> <על> אותו, <laughs> שהוא אחד מאוצרי הביאנל במוזיאון ארץ ישראל. נכון. הלוא הוא כן. כן. ביאנל לעיצוב ולקראפט. אמת. ואנחנו נקנח בסיבוב מהיר, לא מהיר.
0: אז הכי צפוי כמובן שנדבר קצת על האירוויזיון ועל מה שקרה שם.
1: אני רואה לאן אתה לוקח את הדברים האלה ואני אומרת, עד כאן, אדוני היקר, עד כאן. רגע, כן, אני רק רציתי לשאול אם ראית. ברור שראיתי, והבעה רבע מתנצלת הזאת, סליחה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה, לא, לא ולא, אדוני. אנחנו ננהל את הדיון הזה כי לפחות אחד מאיתנו הוא צופה נלהב של ה... או צופה. של האירוויזיון, כפי שאני, ואני מסרבת להתנצל על זה שאני צורחת מצחוק בבית ונהנית מכל רגע. אני
0: מבין שפועל יוצא להצפיעה באירוויזיון זה לדבר על עצמך בגוף שלישי,
1: כאילו. <laughs> גילי הייתה אומרת <laughs> uh, משהו זה, אבל uh, בהיותה עובד uh, אירוויזיון, אז בסדר, כן. لا, לא, בסדר, לא. מפרגן
0: לך, אני לא אכפת לי שאנשים uh, נהנים ממשהו שאני לא נהנה ממנו. תראי, אם אני מנטרל את הטעם המוזיקלי שלי ואת המחשבות ש... כאילו הגענו עם כיפת ברזל להרוג יתוש? זאת אומרת, נועה קירל היא לא האדם הנכון לכזה אירוע, היא אובר-קווליפייד?
1: אתה אומר, היא חיה מיתולוגית בעולם של פוטין בתחתונים. נגיד, למשל, היא כאילו, את יודעת, היא יודעת
0: להשאיר, היא יודעת לזוז, היא כוכבת פופ לגיטימית. היא פנומנל, פנומנל, פנומנל. כן, you want see me dance you're סתם, האמת ש... אחרי ה... לא, אני כאילו צחקתי על המבטא הישראלי, אבל אחרי שבוע שעבר והרעיון שלנו עם ג'ניפר <laughs> ריגן, אני לא יודע כמה <laughs> אה, אה, קרדיט יש לי לצחוק על, על מבטא ישראלי ודיבור עילג באנגלית. לא, מה שאני רוצה לומר, באמת, שנועה קירל, ואני מאוד מחבב אותה, היא כוכבת פה פלגיטימית, בתוך,
1: איך אני אומר את זה בצורה תקינה או לא תקינה, פריק שואו? גן עדן של שוטים, אני רוצה לומר. נגיד, את יודעת, אה, אה,
0: גמד מולדוי עם חליל, עז קרואטית עם שלוש רגליים ומנדולינה, כל מיני דברים כאלה שהיו שם אתמול. אתה רוצה
1: בול... לומר לי שהענק הירוק מפינלנד ששר צ'ה צ'ה צ'ה, <laughs> בשיר שכולו מהלחן, עבור בקוריאוגרפיה, דרך האבאות של הרקדנים, נראה כאילו נהגה במוחו של אילן פלד. אתה רוצה להגיד לי שזה לא מדבר מדבר, אני, מחריץ מדבר שנייה... אני, <laughs> רגע, מדבר אני מדבר, אני מחריג שנייה. זה מדבר על שטויות. אני רגע. זה
0: מדבר עליך שטויות. אני מחריג שנייה את הטעם שלי. אני רוצה לומר שכן, אילן פלד זה ליהוק מעולה לאירוויזיון. נועה קירל, זה כאילו גם המופע שלה, היה נראה כאילו מה... היא מהגרמיז, לא, מה... לא מהאירוויזיון. זה... זה, זה שדה אחר, זו הנקודה שלי. אני מאחלת
1: לה שבשלב הבא היא תגיע גם לגרמיז, והיה תענוג, זה היה אירוויזיון נהדר, נהניתי באמת מרוב הרגעים, חוץ מהרגעים שבהם אנשים ניסו לשיר ברצינות, ואז זה באמת היה מגוחך. אבל אחת כזו
0: ניצחה, לא? כאילו השוודית ניסתה לשיר
1: ברצינות. לא, לי. היא עשתה טייק על סייה, היא יושבת לה שם הציפורניים שלה של יהושע פרוע, שזה מיד היה לי טריגרי מאוד לעותק לא... של יהושע פרוע מהילדות
0: שהיה וואו,
1: לי. וואו, <laughs> <כי laughs> <laughs> ראיתי את השיר ולא ראיתי את הביצוע. אוקיי, okay, אז כאילו היא נראית כמו סיה. אבל שמעתי
0: באוטו בדרך כלל פה שיר הכריחה אותי, כן?
1: נכון, יש את הקליפים של סיה שהשתמשה בילדה הזאת, שהתבגרה תוך כדי הקליפים. כן. שהיא תמיד כלואה בכל מיני מקומות, ממין, ניתחת בין קיר לקיר, ולבושה במין בלויים, אבל ממש ממש ממונדסים כזה. ככה. היא
0: לבושה בקולקציה דרליקט, מתוך זולנדר,
1: דרליקט של אה, לולו למון, כזה, <laughs> אוקיי? זה הטופ של הטופ. אז כן, היא ניצחה, מאוד מצער כל העניין, אני מציעה לה להעביר מברשת בשיער וללמוד מנועה איך רוקדים, ולא להיראות כמו מדריכת פילאטיס.
0: רגע, גילי, את אמרת פה את הדבר הכי חשוב. כן. אמרת נועה. וזה מה שקרה בעצם באירוויזיון.
1: אני זה... מרגישה שהתקרבנו. <laughs> זה,
0: הקול... זה הקולטרל אפקט של האירוויזיון. נועה קירלי כבר לא נועה היא נועה של כולנו. היא כמו ברי, היא כמו שלום, <laughs> היא כמו חווה. אני לא צוחק. כשנסעתי לפה, ראיתי באיילון, שלטים, כמו שלום חבר, היא <laughs> מפסיק. תודה, נועה.
1: <laughs> בחיי. <laughs> תראה, כל עוד לא קוראים <laughs> לה נועה ל... ומקטינים אותה לזה, <לא, ומכבדים לא, את אחר, האמביציה משהו... והכישרון שלה.
0: לא, כבר אף אחת אחרת היא לא, לא תהיה נועה. זאת אומרת, זה, זה גם לא נגיד כמו ריטה, שמראש הלכה על שם אחד, או מדונה. זאת אומרת, זה מישהי ש... אינוע קירל,
1: <laughs> קירל,
0: אבל לא, גם שם הבמה שלה, שם המשפחה היה חלק משם הבמה שלה. אבל בפמיליאריות הישראלית, מכיוון שהיא עכשיו, היא חלק מאיתנו ואנחנו חלק ממנה, פשוט כבר לא צריך את השם משפחה. כאילו, זה מה שקורה, זה מה שהישראליאנה עושה לך, סליחה, זה ההערה uh, השנייה שלי. <laughs>
1: ואני אומרת, אם היא במשפחה, אז שתביא משהו מהדיוטי. So Why?
0: גילי אני יודע שאנחנו oh. מקליטים ועורכים וחולקים את הפודקאסט הזה יחד את ואני אבל יש לי משפט אחד להגיד לך one head one crowd.
1: <laughs> שלי. <laughs> 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 וואו כן זה היה משפט מאוד מאוד יפה וזה תמיד מדהים. מילים ולחן קנדל רוי. <laughs> <laughs> ואתה יודע מה מדהים אותי כי כאילו זה ברור לי שאתה. מציין את המשפט הזה, כי נראה לך שהפרק הזה הוא פרק שהוא בסופו של דבר על האופן הערני של קנדל רוי לנהל את העניינים, ואני לא, פולי לא. שיב ותום. ברור, רק את.
0: את היחידה ששמת לב שהסצנת השיא בפרק הייתה הריב
1: במרפסת. זה לא רק הריב במרפסת, יש שם כל כך הרבה דברים שנקשרים, כל כך הרבה נושאי רקע שרצו איתנו לאורך פרקים רבים. ומתכנסים לפה. ומתכנסים פה, גם באירוע, המסיבה הדוחה הזאת, וגם... טייל גייט. כן, וגם בריב שלהם על המרפסת בסופו של דבר. ולפני זה, את יודעת, בקצה כל ריב
0: של שי יש אקרב שניתן במתנה. ממש. רציתי לומר שזה... אולי הרגע הכי פחות אהוב עליי ביורשים, מתחילתה, מלבד כאילו הטוויסט של סוף עונה 3, הטוויסט של סוף עונה 3 נגיד הרגיש לי כאילו משהו מסדרה אחרת, זה הרגיש משהו מביליונס mm -hmm. כזה, והקרב הזה הרגיש לי אינסטרומנטלי מדי. כאילו, אף אדם, גם בתור בדיחה, זה, זה לא, הם לא במקום הזה, הוא לא מספיק יהיר וזחוח בשביל להרגיז אותה ככה עכשיו. הם, הם לא שם, וכאילו זה, זה איך, מה נעשה עכשיו כדי שהריב בסוף יסגור לנו את המעגל של הפרק.
1: אני מסכימה איתך, וזה... זה מסוג הדברים שאתה יודע שתום עושה, שכזה, טוב, הוא כסיל גמור, כאילו, מה... לא, לא עד כדי כך,
0: וכאילו עם כל, כאילו הבוז שלנו כלפיו, וכמה שהדמות היא פתטית, זה, הוא זה... לא היה
1: מעז, גם לא היה מעז להגיד, לא, אני אוהב זה... אותך, אבל את הורגת אותי, ואני אוהב אותך. כן. <laughs> זה כאילו,
0: הקרב, הס הסמל שלו בתרבות, הוא כל כך ברור וכל כך, אין לזה אספקט חיובי, כאילו, לא בתור בדיחה ולא בתור כלום, סתם. זה הערת אגב שרציתי להגיד על, על הקרב הזה, אבל כאילו בסוף זה, יודעת, זה נפרע.
1: כן, אז אנחנו בעצם נמצאים במסיבה הזאת שאמורה להתחיל את יום הבחירות. קונור אמור למשוך את מועמדותו ולקבל מינוי דיפלומטי אטרקטיבי. בצפון ב... קוריאה הוא רוצה. <laughs> הוא רוצה בצפון <את laughs> קוריאה וכנראה יתיישב באומן. לא, בסוף פ... הוא אומר שלא בכלל, נכון, לא אני לא מסכימה לו, וילה.
0: זה לא שהיא לא מסכימה לו, הוא אומר, זה משפט נורא יפה. הוא אומר, אני אקשיב לאדם היחיד פה שאכפת לו ממני. נכון. שחשוב לו ממני, שאני חשוב לו. וזה לא שהיא לא מסכימה, היא אומרת לו, היא, היא רואה את האינטרס שלו, והיא רואה את האינטרס של האחים, והיא עכשיו שומרת עליו, mm -hmm. וזה יפה נורא בעיניי. משהו נורא יפה התפתח בזוגיות ביניהם. מי שזה היה נראה הזוגיות הכי נצלנית כזו...
1: כן, של תן וקח, או... זה נהיה באמת יפה, זה כן. נהיה אכפת להם אה, זה מזו. רומן צריך אה, לשאת באחריות להתקף, אה, מה זה היה שם? זעם של הפרק הקודם, שגרם לו לפטר חצי עולם, במיוחד את ג'רי. כן. האישה שמחזיקה בקולקציית דיקפיק שלו, שהוא שלח לה לאורך השנים. וגם היחידה שהפגינה כלפיו איזשהו רוך, איזושהי נכונות לחנוך אותו. ממש כך. הוא צריך להתמודד עכשיו עם... כדאי, נשבר לה. נשבר לה, כי הוא גם פיטר אותה, אז אם, אם היא נשארת, זה לא ילך. הוא פיטר אותה פעם
0: אחת יותר מדי. הוא היה כפוי טובה אליה פעם אחת יותר מדי, והוא מנסה את הטריקים והשטיקים הישנים, והם לא עובדים. ובצדק. כן.
1: עקומת למידה, בוא תבוא. בו, עכשיו... <laughs> תהיה <laughs> כאן, תתקיים כאן.
0: עכשיו, יותר מזה, רומן הוא גם די אחראי להרבה ל... דברים שקורים, מבחינת, אני יודע שהוא המנהל הטוב מטעם משפחת איזיקוביץ', <laughs> אבל... אבל נגיד כל... אתה
1: אומר את זה, ואני חושבת על העסק המשפחתי שלנו שהוא קיוסק כושר. ואומנם אבא שלי מצטיין בדמיון מדהים ממש ללוגן רוי, כמו שהוכחתי לך בתמונות. וואו, מנדי רוי. תמונות יפות של שושי ולוגן רוי, שלחתי לך. אבל אצלנו, כן, העסק המשפחתי הוא העסק שאותו אתה מעוניין שלא לירוש לעולם, לרשת, לעולם. אצלכם זה הפוך. הפוך, קחו, ייקח את זה, אין לי עניין. אז המנהל
0: הטוב הזה שאחראי לאסטרטגיה המאוד מאוד ימנית. של ATN שלוקחת
1: את זה, זה כבר כאילו מי פוקס ניוז קצת עובר ל-OAN, נכון? זה כן, הרשתות ההזויות האלה, שהדבר הבא זה שהם יצולמו ממקלטים של איזה בונקרים של אמריקאים כן, שאוגרים נשק. של דומרים.
0: כן. <laughs> אז הוא אחראי לקו הזה ולתמיכה שלהם במנקן, כן, שהוא המועמד שמגלם אנדי מווידס, <laughs> ונראה שזה לא הולך כל כך להשתלם להם. אני לא יודע מה יהיה בפרק הבא, כן? כאילו הם צריכים את הפרישה של, של קונור כדי להבטיח ניצחון. נכון. מה שבינתיים לא קורה. אבל זה כבר התעסקות בהשלכות של ההשלכות של ההשלכות של העלילה. אני חושב שעלילה היא אולי הדבר הכי פחות מעניין בסדרה.
1: כן. תראה, ליורשים ברגעים הפחות טובים שלה, יש אה, פרקים שלמים שיש בהם התרחשות ולא קורה בהם כלום, ואז אתה נורא נורא מתוסכל, אבל יש לה גם את היכולת להפוך התרחשות מסיבה לכמה וכמה רגעים שאתה כזה... נדרך כן. ו... ונצרב לא סקולך.
0: אני לא מתוסכל מזה, אני דווקא זה הקטעים שאני מחכה, כי אם את מגוללת, נגיד, את, את העלילה בכרוניקה, מההתחלה, מה קרה, אז פרק אחד, הבורד מצביע בעד, הבורד מצביע נגד, הבורד מצביע בעד, הבורד מצביע נגד. <laughs> מה נעשה כדי שהבורד יצביע בעד בפעם הבאה? הופ, עשינו את זה, הופ, מכרנו מ... <coughs> הכל נורא, כאילו, העלילה עצמה, כשאת מסתכלת עליה בתור... מאיפה היא באה ולאן היא הולכת? יש בה משהו נורא פשוט ואף פשטני, ואף סתמי. זה האיך שהופך אותה לכזו חגיגה. אז את יודעת, מה יהיה בבחירות, וכאילו, מי ייקח, וגם ההתייחסות קצת, כבר הזכרנו את זה פה, כאילו יורשים מתוכנית ריאליטי, מי יהיה היורש? מי ינצח? זה לא משנה, כאילו, זה לא מעניין. זה, מה זה איך זה יקרה, ולא המה. בגלל זה, אני חושב... אנחנו שוב נחזור לזה, המוות של לוגן היה כל כך חזק. כי הוא משהו שקרה. כן, הוא משהו שקרה והוא הוא, הוא, הוא הניע את העלילה קדימה. אבל כן, אבל
1: אני כן כמו מלא תנועות עם הידיים. מלא תנועות עם הידיים, מאוד מבהירות לי מה הכוונתך, אבל מ כן צריך להגיד שדברים קורים בכל זאת בפרק הזה. אחד, <אד> אנחנו מגלים שמטיסון uh, uh, וגו-גו הם פחות uh, מסעירים ומבטיחים ממה שהם uh, באמת, ושיב כנראה הולכת uh, להתרסק וליפול על האף. או שלא, או
0: שכאילו, שוב, אלה עסקי אוויר ואתה יכול לנפח מספרים פה ולהוריד מספרים שם
1: ובסוף זה יסתדר. אבל בסך הכל מה שיוצא מזה כרגע זה איזושהי הזדמנות בשביל קנדל לתככת תככך ואולי לעלות מתוך האשפתות ולהיות גדול יותר מאבא שלו, שזה באמת בשורה התחתונה מה שמעניין אותו. וכמובן, ההתפתחות הגדולה מכולן זה הריב הענק של שיב ושל תום. שהתחיל, אני חושבת, סימניו היו עוד כשהם קנו את היקב המסריח אחד, כן. כי הרי היא לא רוצה להיות, לא כזה רוצה להיות נאמנה לו, לא ממש והדבר מעוניינת. והדבר
0: האחרון שהיא אמרה לו לפני שהם נכנסו לחופה. כן, היא... היא... היא
1: לכאורה לא מעוניינת לשאת את ילדו ולא מעוניינת ללדת, זאת אומרת, להביא עוד ילד לתוך הזוגיות הזו. היא לא רוצה את הגנטיקה הזו ברכב לא שלה. היא לא מעוניינת בגנטיקה הזאת, ולכן היא קנתה לו יקב כדי שזה יהיה הדבר הזה שקורה להם ביחד, והתוצאה של היקב הזה זה יין דוחה. <laughs> נכון? זה כאילו, כן. זה סמלי לגמרי. עכשיו, זה גרם לי... זה נורא
0: מצחיק ש... היה... מה שקורה שם עם היין.
1: זה מאוד מצחיק מה שקורה שם עם היין, כי הם כל הזמן מדברים גם על יין, על כמה הוא אוהב את הכוס יין לבן, הקר-קר-קר שהם שותים ביחד לפני שהם אוכלים ארוחת ערב. ואז התחלתי לחשוב על זה שאוקיי, אנחנו כן רואים אותם שותים, אבל אנחנו לא רואים אותם אוכלים אף פעם. ואנחנו כן רואים מכינים כמויות עצומות של אוכל כל הזמן. נכון, כל הפרקים האלה, זה מחזיר יש בואש שמת להם ב... אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> וכמויות של אוכל שכל הפרק מכינים, 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 מגישים, 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 ואז הוא מקבל תחפפה, לוגן, כן. אבא רוי, כן. ופשוט... רוי, רוי. הוא... רוי, רוי, והוא מעיף את הכל ומזמינים פיצה, ואז הוא מתחשבן עם הקבלן המסכן הזה ומסרב לשלם לו, לו. אז האוכל הוא איזשהו סממן לאיזו שקיעה מוסרית, וגם כאן... אתה יודע, השתייה, השביעה, האלכוהול, שהם כל כך הרבה השקיעו בו והוא דוחה. מי יקבל לשתות את היין? אתה זוכר שהוא הכריח את נייט בחתונה כן. להחזיר <laughs> את היין <laughs> לכוס? יש שם עניין מאוד מאוד אובססיבי עם אכילה ושתייה, או עם אי-אכילה ואי-שתייה. אכילה היא כאילו דבר וולגרי, <אנ> אתה מרגיש את <אח>... זה לאחרים. אכילה <אחילה> זה
0: חוסר קלאס, ראינו את זה בבופה, <כן> ב... ב... בריטריט בנורווגיה. <אחילה> היא דבר
1: וולגרי, <אחילה> אתה, <אחילה> אתה <אחילה> לא מראה לאנשים אחרים שאתה... תשאיר לנו גם משהו, הם אומרים לו. כן.
0: אנחנו גם הזכרנו את זה בשבוע שעבר. זה באמת, אכילה היא כמו תיק גדול, היא משהו של פשוטים. כן. אתה לא, אסור שיראו אותך. לעומת זאת שבשתייה והיקב, את יודעת, זה כל הזמן עם איזה מין אלגוריה ליחסים של טום ושיב, הוא, הוא מכריח את נייט לשפוך בחזרת היין, כי נייט הוא מי שבעיניו מסמל את הפריצות של שיב. הוא מי ששתה
1: ככה. את היין, ניב, הוא כן. מי ששתה לו את היין.
0: אבל גילי, אני לא רוצה לדבר על תום ושיב.
1: אגב, אני יכולה <laughs> להגיד בסוגריים
0: שזו סצנת טוני קרמלה הכי טובה מאז טוני קרמלה.
1: וואו, <laughs> תקשיב, נכון? הם, הם עומדים שם במר, במ, במרפסת והם רבים את הריב הכי נוראי, שאין בו אף מילה אחת, אחד, שהיא שקר, שתיים, שהיא מוגזמת. <laughs> הכל <laughs> נכון ומדויק, הם לא מגזימים. אפילו <laughs> אתה אומר לעצמך, את זה, זה כאילו... אתה רוצה שיהיה להם ריב שמביא אותם למקומות שיבנו אותם? אבל, אבל, לח... אבל האמת, האמיתה היא... זה... אבל בשביל... מצחיקת לי שאת
0: אומרת, אפשר לראות, היה ניצנים בזה. אפשר היה לראות ניצנים של הריב הזה בפתיח של הפרק הראשון. יש כי... בזה משהו, כן.
1: זה... <laughs> <laughs> את מחפשת כשהם הלכו מההתחלה... <laughs> לא, בשביל... היא גם <laughs> אומרת לו, לא, באיזה קטע אתה מציע לי בכלל מח... להתחתן איתך? ביום שאבא שלי חולה.
0: כן, וזה גם מראה כמה פסיב אגרסיב אה, היה שם עד שזה מתפוצץ עכשיו. אבל, גילי, אני לא רוצה לדבר על תום אשיב, אני רוצה לדבר על גרג. Mm -hmm. <laughs> <ש> <laughs> שבתחילת הפרק, את רואה אותו על מפטר... על הקוזין. כשאת רואה אותו מדבר, מפטר מאות אנשים בזום, mm -hmm. באמת, ושזה לא עושה לו כלום, כאילו אומרת, רגע, איפה זה ישתלם לי, כאילו, בהמשך הפרק? למה אני צריכה לראות את זה? זו עוד הגחכה של גרג? לא. משום שהוא, שהוא המושא ללעג מספר אחת של השוודים, mm -hmm. ברגע שהוא מספר להם את זה, פתאום הם רוכשים לו כבוד, ואז בסצנה הבאה, <תליאן>, את, כן. את רואה <תק> אותו עם, הווי? הוא כבר עם הווייפורייזר. הוא כבר עושה איתם צחוקים, הוא יושב עם לוקאס והשני, כאילו עם מצון והחבר <תק> שלו, והם כבר בצחוק ידה ביחד, הוא כבר חלק מהם. וזו אחת התכונות של קזן גרג, ולכן אם <תק> אנחנו כן... שהוא
1: פשוט חסר רחמים, כאילו זה לא נוגע אליו. הוא חסר
0: חוליות וחסר רחמים.
2: We do not know why we are here, we do not know who built the Siloam, and why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go
0: outside. בחודשים האחרונים, גילי, אני עושה באמזון ריוואץ', אבל ריוואץ' בינג'י כזה, שלושה ארבעה פרקים כל לילה של הסדרה ג'סטיפייד, צדק פרטי, שכתב, הריץ, היה שורנר של הגראמ יוסט, שהוא מי שכתב את התסריט של ספיד. אה. כן. סרט עם תסריט די מדובר.
1: כן, כן, היה, הזכירו את שמו פה ושם. כן.
0: וגם הסדרה הזאת, צדק פרטי, הייתה סדרה מאוד מדוברת, הוא לקח את אה, סיפור קצר של אלמר ליאונרד, האומן הפלפ והנואר, mm -hmm. בשם Fire in the Hole. והרחיב אותו לכדי סדרה שלמה אה, בשם "ג'סטפיידס", מספר על מרשל, אה, שהוא גם קאובוי מאוד מאוד קשוח בקנטקי, והמרדף שלו אחרי אה, הצדק, כן? Mm -hmm. אבל הוא עושה צדק אה, בדרך שלו. הוא כן, כי הוא, הוא לא... ללא קבלה. הוא ויילד קארד, הוא לוס הוא רק מחכה שאת תשלפי כדי שיוכל לשלוף עלייך, כי הוא השולף המהיר במערב, או במוזלח. ללא לעולם, אתה לא מכיר אותי. בחגורת התנ"ך. בקיצור, אז הסדרה הזו היא סדרה מעולה, ומלא שנים אני מחכה שגרמיוסט יעשה עוד משהו, ואז הוא הצטרף לצוות של האמריקאים, דיברנו על זה שבוע שעבר, ועזר להרים את האמריקאים רמה. למרות שהיה מישהו שכתב לי השבוע, מאזין, שאמר, איך אתם אוהבים את האמריקאים? מה?
1: כן. שיחה נפרדת. אנחנו נדון בזה מאזין יקר. כן,
0: ועכשיו אותו גרמיוסט צץ באפל, עם אפל פלוס, עם סדרה חדשה, שאותי לפחות היא מאוד מסקרנת, סדרה שהיא לא ברור בהתחלה אם זה סופרת על דיסטופיה או אוטופיה, ברור שזה דיסטופיה, שנקראת סיילו, סילו, איך מעוורתים את זה? ממגורה, חבר, ממגורה. מה? ממגורה, מגדל תחמוצת. אוקיי, הסדרה ממגורה מגדל
1: תחמוצת. נשמע מפתה, עד עכשיו אני מאה בפנים. אני רק
0: רוצה לומר שלו היית עוקבת שבוע אחרי שבוע אחרי ברי, אז mm -hmm. היית רואה שגם שם הייתה סצנה מכריעה בממגורה. באמת? כן. לא, אני לא עוקבת, אני אעשה בינג' בסוף.
1: וואי, דבר. באמת, איזה דבר. אבל בואו נחזור למגדל כן. התחמוצת. כן.
0: אנחנו 40 שנה לתוך העתיד, לפחות, והאנושות כולה מונה 10,000 איש בלבד, mm -hmm. ו-10,000 איש האלה מתגוררים בממגורה. כן. שקצת כמו ברכבת הקרח, הסדרה שאני בהתחלה אהבתי ואת ממש סנאת, שעל פי סרט ששנינו <אח> דווקא די אהבנו, נכון? כן. של בונג ג'ון-הוא, אז כל קומה... עם מעמד אחר, או כל מצבור כזה של קומות בממגורה, מתגורר בו מעמד אחר ופועל בו. ואת יודעת, כרגיל, יש איזשהו אירוע מחולל שגורם לאנשים שחיים בממגורה.
1: אני לא יכול להפסיק להגיד את המילה הזו. שווי, שווי,
0: ממגורה. כן. סווי סווי. לתהות על קנקנם. כשהעניין פה, אני חושב, הוא לא כל כך... מה יהיה, אלא למה אנחנו פה, ומה קורה בחוץ, ואיך נגלה את זה. זאת אומרת, זה על הסקרנות האנושית להבין האם עובדים עליה או לא, כי זה לא שהם חיים באיזה משטר טוטליטרי קיצוני, כאילו כן, אבל אולי לא.
1: מה שקורה שם זה שלכאורה הסביבה בחוץ היא כל כך מזוהמת שהם חייבים לחיות בתוך לכאורה. ה... לכאורה. לכאורה, כן. הם חייבים לחיות בתוך המגדל הזה, בתוך הסיילו הזה. מי שיוצא מותר לצאת, כן? זה לא, אף אחד לא מוחזק שם בכוח, אבל אם אתה יוצא, אתה למעשה גוזר על עצמך אה, גזר דין מוות בטוח. Mm -hmm. אה, את זה הם רואים כשיש אחת לכמה זמן מישהו שרוצה לצאת החוצה, ודרך החלונות של אותו סיילו הם רואים אותו מת כמעט מיד. וזה מה שקורה לגיבורת הפרק הראשון. כן. אני הולכת פה בין הטיפות. לא, ולגיבור הפרק השני, כי אני חושב שזה
0: חלק מהעניין, שבשני הפרקים הראשונים, אנחנו בעצם מחליפים שלושה גיבורים. כן. אנחנו מתחילים עם
1: השחקנית שאנחנו חושבים שאוקיי,
0: הסדרה תהיה עליה, זו רשידה ג'ונס, נכון?
1: כן. שהיא ובעלה שהוא השריף של הסיילו. כן, של הממגורה. של הממגורה. מנסים להירות, זו הפעם השלישית שהם מנסים להירות. השלטונות בתוך הסיילו הזה הם אלה שמאפשרים, מאשרים, מכריחים אותך לשאת אמצעי מניעה בביטנך, מוציאים אותו כשמאשרים לך לנסות להיכנס להיריון, לכאורה זה מה שקורה. למעשה, יש לה חשדות גדולים להאמין שמסיבה כזו או אחרת מנסים לפקח עליו בעניין הזה, וכל מה שקורה בהמשך של הדבר. טיפה לאט וודי. טיפה לאט וודי, מאוד אט וודי. בהקשר הזה, וגם מאוד רלוונטי, אפשר לומר, לא? כן, וגם אנחנו כבר יודעים, גם מהמציאות וגם מהאופן שבו היא משתקפת בתרבות, שבכל פעם שיש... שלטון שיש לו עניין ברבייה או בריבונות של אישה על גופה, אז אנחנו יודעים שזה מאפיין של שלטון שהוא לא תמים, ומשטר שיש לו עניינים חבויים או אינטרסים מסוימים שקשורים לשליטה, ומנותבים דרך רחמים של נשים. אז אנחנו יודעים שיש סימן שאלה כוכבית בוערת, שלט ניאון מהבהב, כן. מעל הסיטואציה שבה כולם נמצאים, מעצם זה שיש פה עניין של ילודה. ומה שקורה
0: פה, אני חושב, עוד דבר שהוא פועל יוצא של מה שאמרת, תהיה לנו גיבורה אישה. כן. אז אחרי שראשידה ג'ונס מתברר שהיא לא הגיבורה שלנו, ובעלה השריף הוא גם לא הגיבור שלנו, מתבררת בסוף הפרק השני, הגיבורה שמגלמת אותה רבקה פרגוסון.
1: כן, היא צצה לנו בתחילת, בסוף, סוף, סוף, ממש בשתי השניות האחרונות של הפרק עם, הראשון. עם פנים מכוחמים
0: כאלה. כן. ואז גם קצת בפרק השני, ואני הצצתי בפרק השלישי, אז אני יכול להגיד לך שהיא הגיבור. זאת אומרת, וזה יפה, כי בעצם לקח לנו, שני פרקים של אקספוזיציה. אחת אקספוזיציה. כן, אחד
1: אקספוזיציה, כן. וצריך לומר ש... מאוד
0: מפורטת, אני אוהב את זה. כאילו אנחנו עכשיו, את מגיעה לפרק השלישי ואת כבר בעולם. כבר לא צריך להסביר לך איך הוא עובד ולמה הוא ככה.
1: וזה חלק מהעניין הוא שבכל הסדרות האלה שהן עיבודים של סדרות ספרים, ובסדרה הזאת תורגם, אני חושבת, רק, הפ... רק הספר הראשון, 144 קומות, מה שעובד ממש ממש טוב uh, בספרות, לפעמים הולך לעיבוד מטעמי פוסט פרודקשן. שאתה רואה שאת אותה קומה משכפלים לך כזה, ואתה רואה את ה... לא יודעת מה, שוליים של, של הגזור הדבק. כן. ואתה כזה, זה חורק לי, לא בא לי טוב. אנחנו נדבר על ענייני אמינות כשנדבר על קליאופטרה בסיבוב המהיר. אז פה זה הרגיש לך לא אמין, דווקא חשבתי שהעיצוב הוא מאוד טוב. העיצוב מאוד טוב, אבל הוא פשוט הרגיש לי כזה קצת גזור הדבק, ובאמת טוב שיש את האקספוזיציה הארוכה הזו שאתה איתך נכנס לעולם. את יודעת את מי אפשר לשאול האם העיצוב הזה הוא טוב או לא?
0: את האורח הבא שלנו. אהה. של הבין-אלה לעיצוב קראפט. יאללה, בואי נכניס אותו. וכמובטח נמצא איתנו כאן עוצר, אחד מארבעת העוצרים, נכון? נכון? של הביאנל לעיצוב וקראפט, אמרתי את זה נכון? במוזיאון ארץ ישראל?
2: לאומנויות ועיצוב, 23, במוזיאון ארץ ישראל. יש לך
0: קול רדיופוני להפליא, רגע גיל, ניר. רגע, גילי, בואי נגיד איך קוראים לו ונברר גם את שם הרי המשפחה. ניר הרמט, גילי אמרה,
1: היא צדקה?
2: צדקה לגמרי.
1: יס, yes, כי הייתי אני... It takes one
0: to know one. Yeah, גם <מאוד> שלום הדס, אנחנו רוצים להציע לך, זה נורא כיף. אז מתי נפתחה ומתי מסתיימת הביונאלה?
2: נפתחה הביונאלה לפני מעט יותר מחודש, והיא אמורה להימשך עד סוף נובמבר. היא תערוכה ארוכה מאוד לאור ההשקעה המרובה, עבדנו עליה כמעט שנתיים.
0: וואו, הוא לאור הגודש שלה, שזה משהו שתפס את תשומת ליבי ואת עיניי, גודש שהוא גם תמטי, והוא גם חומרי, והוא גם סגנוני, והוא גם בכלל... איך אני אגיד את זה? Uh, בשדה האומנותי, זאת אומרת, יש פה גם עיצוב וגם אומנות וגם... יש שם וגם 250. וגם של כמות 50, מציגים. בדיוק. כן, 250 ו... וממש... מציגים
1: זה המון.
2: 250 אומנים ישראלים ועוד 19 אומנים בינלאומיים שהגיעו עם עוצר, עם סטארק יורייטר, דוקטור קווין מורי, שהגיע אלינו מאוסטרליה.
0: אז רגע, תכף נגיע לזה, אני רוצה לשאול הגודש הוא אמירה גם. זאת אומרת, אם העניין הזה הוא גם חלק ממה שאתה רוצה לומר ואתם במוזיאון רוצים לומר.
2: בוודאי. חלק מהעניין בבינאלה מהסוג הזה, זה לתת איזושהי תמונת מצב על מה קורה בתחומי האומנויות והקרפט השונים בזמן אמת, והיא משקפת... גם את תחומי העשייה הקראפטיים האומנותיים, ובסאבטקסט היא נותנת תמונת מצב חברתית, פוליטית, תרבותית, על מה שקורה מאז שנסגרה הבין עליה הקודמת.
1: ואיך מתחילים אבל, אני, יש לכם כותרת. שהיא הפעם מאוד מאוד בומבסטית. נכון. היא גם בומבסטית וגם פתוחה להמון פרשנויות, לא אה... מצב האדם, נכון? <laughs> כן.
2: מהי מידת האדם? מהי מידת האדם, סליחה. וזו שאלת מחקר שהיא נגזרת של אמירה של פרוטגורס, שהוא פילוסוף יווני בן המאה החמישית לפני הספירה, ששואל או קובע שהאדם הוא מידת כל הדברים. ומתוך הקביעה הזו, אנחנו ניסחנו את שאלת המחקר, שלושה עוצרים ישראלים, כאשר כל אחד מאיתנו מתייחס או מפענח או נותן תשובה אחרת לשאלת המחקר הזו. והחלוקה האוצרותית היא חלוקה טריטוריאלית. אני עצרתי את אולם רוטשילד, שהוא... האולם
0: הכי גדול והכי גדוש, אם אפשר כן. לומר.
2: 104 מציגים. הנריאטה אליעזר ברונר, שהיא עוצרת של המוזיאון, בדרך כלל היא עוצרת של אה, ביתן הזכוכית של המוזיאון, היא חיה מאוד את ה-DNA והאוספים של המוזיאון. אה, עצרה את הדיאלוגים וההתערבויות של אה, האומנות העכשווית בתוך ביתני הקבע של הביונאלי. היא נכנסה לתוך ויטרינות, והיא מתייחסת בכל מיני אופנים, היא, היא, היא מנערת את האבק מעל האוספים של המוזיאון, ומאירה אותם, או משתקפת בהם, או מציאה אליהם מראה מעוותת. מתנהגת בכל מיני אופנים, ותומר ספיר, שהוא אומן ומעצב ועוצר, ובכובע של עוצר בביאנליה הזו, עצר את מיצבי החוץ, ואת החממות האקדמיות, שאם תרצו ניגע גם בהם.
0: אז מהי מידת האדם? מה משתקף מכל זה?
2: ברור אני... שלא תשובה
0: חד-ממדית או ברורה, אבל, אבל כמה דברים בולטים שעולים.
2: אז ההבנה שלי של מה היא מידת האדם, היא זה שמוסר הוא עניין יחסי, ונקודת מבט היא עניין יחסי. והבינה לבנויה, יש לה אה, מבנה אוצרותי, אבל הוא מתפרק מלמטה דרך ברוטשילד, דרך 104 אמנים, ש... עונים למבנה הזה, אבל מפרקים אותו מלמטה, כי זה 104 נקודות מבט שונות.
1: אז בעצם השאלה הזו היא כותרת שמכילה כמעט הכל?
2: לא בדיוק. המבנה של התערוכה, אנחנו נכנסים לתערוכה דרך פרק שמתעסק בשפה ועלילה, וזה הפרק היחיד שאליו אנחנו חייבים להיכנס. כי אחר כך אנחנו יכולים לעבוד בין הפרקים באופן לא ליניארי, ובעצם, כמו בעריכה ספרותית, לספר לעצמנו את הסיפור, כפי שאנחנו רוצים לטוות אותו. אבל אנחנו נכנסים לשפה ועלילה על היחס בין מסמן למסומן, איך המסמן הוא קבוע והמסומן זז מעליו, העלילה משתנה והשפה נשארת קבועה, או הקריאה של השפה משתנה בהתאם לנקודת המבט שמסתכלת.
1: אתה מבין שעבור רוב האנשים שהם לא צרכני אומנות פלסטית, הדברים שאמרת כרגע מקבילים כמעט לצופר ערפל. תנסה איכשהו, אם אפשר, להוריד את זה ולספר לי מה אמור לעבור מבקרת או מבקר בין אלף בתסריט הטוב שלך.
2: אז בסוף זה גם מאוד מאוד פשוט, כי את נכנסת ואת רואה עבודות שהן ברובן מאוד תקשורתיות ומאוד יפות, ואת יכולה לקרוא אותן בהמון רמות. אפשר להישבות בעצם. איך שהן uh, נראות, וכל אחת מהן מספרת סיפור קטן, אני מספר את התמונה הגדולה. Mm -hmm. אני אתן דוגמה, כשנכנסים לפרק שמתעסק בעלילה, שזה הפרק הראשון, יש עבודת וידאו גדולה של מישל פלטניק, שנקראת בראשית. מישל עצמו, כאיזה סוג של פורטרט עצמי, בתור האדם היוצר או האל הבורא, מתחיל בחדר רק לגמרי בעבודת הווידאו הזו, ולאט לאט, לפי שבעת ימי הבריאה של ספר בראשית, טובע סביב העולם. מצייר עולם על הקירות, ממש עם מכחול וצבעים. בהתחלה הוא מפריד את המים מהשמיים, הוא בורא את המאורות, את הצמחייה, את בעלי החיים, את העזר כנגדו, כהשתקפות שלו עצמו. אנחנו יכולים לעקוב, כמו שאנחנו מכירים, את סיפור בריאת העולם, mm -hmm. ובסוף, לקראת סוף העבודה, הוא אוסף מהקירות את כל מה שהוא צייר. מערים אותם במרכז החדר ומדליק אותם, הופך אותם למדורה והוא מכלה את העולם שהוא ברא בעצמו. אז זו דוגמה, ואיפה שהעבודה...
0: כן, סטופיה.
2: ואיפה שהעבודה הזו מסתיימת, מתחילה עבודת ענק של מורן קליגר שמתארת את הגירוש מגן עדן, של שני קופי אדם, שזה הטבע הפראי החייתי שלנו, שני קופי אדם ענקיים בפוזיציית הגירוש מגן עדן, אנחנו יכולים לזהות שזה אדם וחווה, בגובה של שלושה מטר.
0: וואו. אז הנה, שתי אלוזיות מקראיות, נכון? וזו שאלה שמסקרנת אותי. 104 אמנים, וכל אחד בטח הוא, הוא פתית שלג בפני עצמו ולוקח את הרעיון הזה למקום שלו, אבל אין איזה ציידגייסט שאתה רואה כמה עבודות שמדברות ביחד, שמתכתבות זו עם זו, נגיד כמו הדוגמה שנתת עכשיו. זה
2: בדיוק זה, העבודות, כל עבודה משאירה איזה זנב לעבודה שבאה אחריה. והפרק הזה, לדוגמה, מתעסק על היחס של בין עלילה לשפה. שתי הדוגמאות שנתנו מתעסקות עם תבניות ידע מוקדם שאנחנו מגיעים איתן, אנחנו מכירים את הסיפורים המקראיים האלה, זה כמעט בשריר הזיכרון המקווץ של כולנו, ומכאן אנחנו יכולים להתחיל לפרום את זה. ואז זה נפרט לממש שפה, למילים, ולעבודות שהן גם עבודות יתוליות לחלוטין. אני אתן לכם עוד דוגמה. עבודה שנקראת סלט סלק, של רועי וארז מעיין, שהם אחים. הם ילדים, והם הולכים לבית שלה, של הסבתא שלהם, והיא מנסה לשכנע אותם לאכול סלט סלק. <laughs> והדרך שלה לשכנע אותם, להצליח לשכנע אותם, זה לעשות תחרות למי יש פיפי יותר סגול. <laughs> ואז לצורך העבודה הזו, הם נוסעים לשדה סלק בעמק יזרעאל, רגע לפני הקטיף, מקימים שולחן, לבושים בחליפות עם עניבות ונעליים מוזהבות. כל חצי שעה אוכלים קערית של סלט סלק שמגיעה מהבית של הסבתא ושותים כוס של מיט סלק, וכל שעה הולכים לצד ועושים, ומשתינים לתוך צינצנת. <laughs> מתחת לעבודת הווידאו יש מדף עם בדיקות השתן האלה, 13 לכל אחד, כי יש לנו את <laughs> שעת האפס ואז כל שעה במשך 12 שעות, כשהם חוזרים, הם הולכים למעבדה באוניברסיטת תל אביב, ובשני הצדדים של הווידאו יש גרף שמראה את התקדמות צביעת השתן. <אז> זה... עכשיו, למה זה מידת האדם?
1: מרהיב ודוחה. נכון.
2: <laughs> <laughs> למה זה מידת האדם? האדם כממברנה, בתור המסנן של החומר, בלייבל של העבודה, בחומר הראשון כתוב אחים, בתור חומר הגלם שממנו נוצרה העבודה.
1: זה גורם לי קצת לחשוב על טעם והנגישות של... טעם של סלק? טוב, שלא טעם של שטן סלק, אבל טעם והחוסר הביטחון שיש לאנשים, וכשאני אומרת אנשים אני מתכוונת אני, שהם באים ומתמודדים עם חומרים כאלה. כאילו, האם זה בסדר שאני מוצאת את זה מצחיק? האם זה בסדר ש... איך אתה מגשר על פני עולמות כאלה שהם לא מאוד... אתה יודע, אנשים רואים טלוויזיה בבית. אז הם יודעים לפתח טעם לאורך זמן מה הם אוהבים, מה טוב בעיניים ומה לא, אבל כשהם נתקלים במוצגים במוזיאון, אז הרבה פעמים יש מין חוסר ביטחון או אי ידיעה ברורה אם אני אמורה לדעת. אני חושב שזה נוגע בחרדה
0: חברתית אפילו. זאת אומרת, איך אני פה עם כללי הטקס של המקום, אמור לחוות עכשיו את הדבר הזה, ואיך אני אמור גם לשדר את זה החוצה. כן. כאילו, מלוא... mm -hmm. זה מעורר בי דבר אחד, אבל האם לצחוק זה הדבר הנכון? אני, אני בביהנ"ל.
2: אז א' לגמרי, אני מחפש את ה-perfect blend, וזה מחזיר לשאלה הקודמת שלך. התערוכה רוצה לפגוש כמה שיותר קהלים. זה לא הופך את העבודה לטובה יותר או פחות, אם היא מאוד כבדת ראש, או אם היא יודעת לדבר גם עם חיוך. <ע> <ע> הביחד של הדברים מצייר תמונת מצב, שיש בה גם וגם וגם, אנחנו רוצים לדבר לכל הקהלים באותה מידה.
0: איך הקהל בינתיים מגיב? כמו שאתה רוצה, זאת אומרת, אתה, אתה מסתכל ויש לך דרך מועדפת ל, לחוויה של הדבר הזה, או שאתה אומר, זה פרי סטייל וכל אחד שיחווה איך שבא לו.
2: גם וגם, אני אוהב את התגובות של הקהל, בייחוד כשהן לא צפויות. נגיד? יש עבודות שמרגיזות את הקהל פוליטית.
0: נגיד עבודה שבה אה, יש דימוי של בנימין נתניהו?
2: למשל. למשל. יש עבודות שנויות במחלוקת, העבודה של בנימין נתניהו היא עבודה של איתמר בגליקטר.
0: דמות די עם הכתבת בסך הכל, אני מסביר לגילי. אוקיי, אוקיי, כי שמעתי
1: צופה ערפל. אפשר לבוא
2: בעדינות. דמות המנהיג, כמו שכתבתי בלייבל, עשויה מאבק ומונחת על כרך סגור של האינציקלופדיה העברית. זה אדיר. הפרופיל של בנימין נתניהו, כאשר בצד יש עבודת וידאו על מסך קטן שמראה שלוש דרכים שאפשר לנקות בהם את האבק. אז כפי שאתם מדווינים, זה, זה מעורר כל מיני תגובות. והלייבל, או כשאני מסביר את העבודה, אני לא נוקט עמדה. אני מדבר על דמות מנהיג. ואפשר להתייחס אליה בכל מיני אופנים. אני רוצה להגיד לכם משהו על השכבות הפוליטיות של התערוכה. אוקיי. Okay. כשנכנסים לתערוכה לפני שעולים לאולם, למעלה פוגשים בעבודה של סהר מיארי. סהר הוא אומן פלסטיני מהגליל המערבי. ועל קיר אדום בוהק, כתוב באותיות ערביות, בפונט מוזהב, ציטוט מספר נחמיה, על בוני הארץ, באחת עושה ידו במלאכה. וזה מעלה שאלות על בוני הארץ, וזה חלק מהסיפור שהבינאלה מספרת על שכבות הקרקע שהמוזיאון יושב עליה. אולם רוטשילד, שזה האולם בו העבודה מוצגת, יושב על מרכז הכפר שייח מוניס. העבודה הזו היא דיפתיך, החלק השני של ה... של הדיפטיך הזה, זה עבודת וידאו של קבוצה של פלסטינים שבונים מקלט ביישוב יהודי. וזה מעלה את השאלה על מי הם בוני הארץ, ובאיזה אופן, ואיך הבטון בתור החומר, לבינאליה של חומר, מספר את הסיפור של המקום הזה. אחר כך אנחנו גם עולים למעלה ופוגשים עוד ייצוגים של בטון, שיביאו גם את הנרטיב הציוני, את הנלבישך שלמת בטון ומלט. אבל היסודות בקומת הקרקע לפני האולם, זה, היסוד, זה על, מאחורי הבניין יש את תל uh, קסילה, שהוא תל פלישתי, במרחק כמה מאות שנים זה שייח' מוניס ואז רמת אביב. העבודה מספרת את עצמה, או את שכבות הקרקע. אני חושב שזה חלק מהאחריות האוצרותית לדבר את השכבות של הקרקע ולזכור, בייחוד שאנחנו בבניין שנקרא על שם הברון דה גואל אדמות הארץ, לדבר את המקום הזה גם.
0: אם כבר אנחנו מדברים קצת פוליטיקה, יש אוצרות מחו"ל? היה עניין עם אמנים מחו"ל? למרות איזשהו משא ומתן, יש מי ש... עכשיו, אה, ממש שבוע שעבר, גילי ואני היינו בפסטיבל הסופרים בירושלים, וסיפרה לנו אה, אה, ג'וליה פרמנטו שעצרה את הפסטיבל שם, עצרה והערכה, על הקשיים להביא אה, אה, סופרים בינלאומיים וסופרים בעלי שם. לישראל עכשיו. זה משהו שנתקלת בו?
2: מי שעבד מול האומנים הבינלאומיים זה דוקטור קווין מורי שהוא עוצר מאוסטרליה, שעוצר בדרך כלל אומנות במדינות מתפתחות, והוא מראה את היחס בין, אה, מס, בין אה, המסורת האומנותית והמסורת גם התרבותית והחברתית לבין הביטויים העכשוויים שלה. הוא הביא את 19 האומנים, על פי רוב הם, הם, הם באמת ממדינות מתפתחות, הם, הם מסין, הם מאוסטרליה, ממדינות דרום אמריקה, זה לא עלה מולנו, יכול להיות שזה עלה בדיאלוג מולו. אנחנו בעבודה מול העוצר, קיבלנו ממנו את רשימת 19 העבודות שמשתתפות בתערוכה.
0: אני רוצה שוב לחזור לעניין הגודש, כי זה משהו שכשישראלים מטיילים בחו"ל, ומגיעים פתאום ל... אני יודע, אני הייתי בתערוכת אימה, The Horror Show, בסמרסט האוס, ו... הגודש שם, וראיתי, ומאחוריי היו... הייתה אה, אה, משפחה ישראלית, וכל הזמן אמרו, תראו כמה דברים, תראו כמה זה עמוס, תראו כמה זה יפה, תראו איך אפשר... למה בישראל, במוזיאונים, זה לא ככה? וכאילו, יש איזו תחושה שהפעם זה אולי כן קצת ככה, זאת אומרת, זה, זה היה מכוון, כי, כי זה משהו שבחו"ל אנחנו יותר נתקלים בו, כי זה, אתה אה, 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 טרנד חדש יחסית, הדבר הזה. אז
2: קודם כל, הרבה פעמים כך ביאנלות מתנהגות. זו, זו קודם כל אה, תערוכה שאי אפשר לראות בפעם אחת. כדאי לבוא אליה לפחות פעמיים כדי להצליח לראות אותה כמו שצריך. אני חושב שגם פעמיים לא בטוח יספיקו, אבל שוב, אפשר אה, לצפות בה בכל מיני רמות. אפשר ליהנות מהחוויה או אפשר לצלול אל העומקים. הגודש הזה נותן את תמונת המצב. נותן 250 קולות תחת מהי מידת האדם. כל אחת מהעבודות עונה על השאלה הזו באופן שלה.
1: ניר ארמאן,
2: תודה
1: רבה שבאת אלינו. תודה לכם. היה ממש מעניין. תודה. אנחנו נצטרף טיפה באיחור לבלאגן קליאופטרה. אבל אנחנו בכל זאת נעשה את זה. דברי בשם
0: עצמך, אין לי שום כוונה להצטרף לבלגן הזה. בואו
1: נרקוב
0: על השערורייה הזאת. דיברת קודם על צופרי ערפל, זה מבחינתי קיסמים בעיניים.
1: אז נטפליקס ליהקו לסדרה דוקומנטרית, אבל אתה יודע, דוקומנטרי מהדור החדש, כזה שיש גם ראשים מדברים וגם שחזור דרמטי. אני שונא כאלה. כן, זה באמת... תנו, כאילו, אם אתם רוצים לעשות דרמה, תעשו דרמה. זו רמה
0: חדשה של מאוים, <laughs> אני חושב.
1: בקיצור, על קליאופטרה, mm -hmm. ובצורה מאוד מאוד עכשווית, הם החליטו, הם בחרו קו אידיאולוגי, מחקרי, היסטורי, שמעצבן מלא אנשים. למשל, הם הכריעו בשאלה מה היה צבעה של קליאופטרה, והפכו אותה להיות שחורה באופן מוחלט, לא סימן שאלה, לא אולי היווניה, אולי חצי חצי מוכה. אוקיי. Okay. הכריעו, וגם הליהוק הוא גם של אדל ג'יימס כקלאופטרה, mm -hmm. בחלקים הדרמטיים, וגם הליהוק של האנשים שמדברים, הוא חתרני באותה המידה, ואפילו למעלה מזה. אבל כי... למה
0: זה מעצבן אנשים?
1: כי אם אתה מצרי וקלאופטרה היא חלק מהזהות שלך, אבל היא עכשיו מנוכסת כדי להאדיר קהילה שרחוקה ממך, מאוד מאוד מנטלית, גיאוגרפית, בכל מובן. אבל גם
0: מצרים זה אפריקה, וסביר להניח שהם היו כהים יותר אז, לא? אני
1: מסכימה איתך, אני פשוט מנסה לא בסדר. לחרוץ אוקיי. uh, עמדה לכאן או לכאן. נראה לי הרבה יותר סביר שקליאופטרה, גם ממה שאנחנו רואים מציורים ועדויות היסטוריות, היה לה לפחות צבע מוקה. אבל כן. זה לא נורא משנה. זה, זה לא משנה, כי אני חושב נגיד על ישו,
0: ויש כל כך הרבה גרסאות של ישו, ויש בסרט הנהדר לילות על הדגה פרל וג'ון סי ריילי, שהוא כל פעם רק אומר sweet baby Jesus וכל פעם sweet baby almost, almost sweet looking Jesus, כל, <laughs> כל פעם <laughs> מפריז עם כמה שישו שלהם נראה לא הגיוני ממש. לישו שהיה ב...
1: הוא ממש ש... יה... ישו כן. כזה שיושב על הברכיים של סבא שלו ומבקש מנוברטרס אוריגינל. כן. כזה ישו. אבל אוקיי. ישו יש... בפרסומת להאגיס, כן. כזה. אבל מה שבעיניי מעניין זה דווקא לא הליהוק השחור של קליאופטרה, אלא הליהוק השחור של כל מי שמדברים שם על קליאופטרה, שחור ונשי בעיקרו. יש שם בעצם היסטוריונית אחת, אגיפטולוגית אחת שהיא לבנה ומאוד מאוד, מאוד בולטת, ואגיפטולוג אחד... זכר, שקוראים לו איסלאם. אבל אנחנו
0: מדברים אתה, על
1: כל המסביב, על את מי לי
0: הכו, ומי מדבר, ומה הצבע שלהם, ומה הידע שלהם, איך, זה טוב או לא, לראות, <אז>, לא לראות. רגע,
1: אבל הדבר האחרון, אני מציינת כן. את כל הדברים האלה, משום שקליאופטיה מביאה איזושהי גרסה חתרנית של קריאה היסטורית, שהיא קריאה פמיניסטית מאוד, ופמיניזם שחור. ומזה נגזרת השאלה אם זה מעניין או לא. בעיניי, זה יכול להיות מאוד 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 מעניין. אבל... לא <מח> בנטפליקס. אבל אמרתי לעצמי, שני החלקים פה של המשוואה הזאת, הראשים המדברים והשחזור הדרמטי, זה פשוט הורס אחד לשני. כי בא לי לראות את הגרסה הזאת של משחקי הכס פוגשת יורשים, וקלאופטרה היא המנהלת וואו. של הדבר הזה. אני מעוניינת לראות את האפוס ההיסטורי הזה. ואני מעוניינת אולי לראות גם את המחקר הפמיניזם שחור שקורא את ההיסטוריה של העולם העתיק באופן הזה, אבל הפוליאסטר של הבגדים שלה והבדי פליסה מפריעים לי כי אני יודעת שזה לא יכול היה להיות. אז בעצם שני החלקים של המשוואה הזאת מחלישים אחד את השני, וככה מסדרה שאתה יכול לראות אותה ולהגיד וואי, מעניין בטירוף. אתה אומר וואי, מעניין בטירוף, אבל אם אפשר כאילו להיות קצת יותר נאמנים היסטורית? כן, את רוצה את הנאמנות ההיסטורית? כי לרגע
0: חשבתי את The Great, mm -hmm. את קטרינה, רק במצרים.
1: שעלתה לה עונה חדשה, אה? איך היא לא עשתה את הדבר הזה? כן, עלתה עונה חדשה, אנחנו נדבר עליה בהרחבה בשבוע הבא. אני כבר התחלתי לרוץ. יש בי, אני רץ עליו.
0: יש את המרתון, נכון? אני כבר בקילומטר השלישי.
1: תראה, אני חושבת שאני צריכה להעלות את כל הקומות של סיילו בשביל לסיים בינתיים. יש 144, קצת קשה לי. אני רק אגיד לך שבפרק 2,
0: וולטר, הוגי הדעות, ומלך שוודיה הולכים מכות וחונקים אחד את השני. זו האווירה שיש
1: ב... זה נשמע לי כמו משהו שאם לא קרה, אז צריך היה לקרות. כן.
0: תמליצי לי גם על ספר, כי לא השתכנעתי בקלאופטרה.
1: אני אמליץ על ספר, אבל זה כאילו מהספרים שאני אומרת לך, אוקיי, תפנה לך איזה פרק זמן. אורך רוח. אפשר לשמוע באוטו? אפשר לשמוע באוטו, מומלץ אפילו, אני, אני בעיקר מאזינה לו. כן, זה אודיו טוב? זה אודיו ממש ממש טוב. לספר קוראים נאמנות, הוא זכה בשבוע שעבר בפוליצר. איזה קטע? הרנן דיאז הוא הסופר, וזה מה מסוג... מה מוצאו? <laughs> אני לא פשפשתי עדיין לא, בגנאולוגיה הרנדיאז, שלו. אני...
0: תוהה אם הוא, אם הוא, זאת אומרת, ברור שהוא לטיני, אבל האם הוא היגר? האם הוא...
1: לא הוא אני חושבת שהוא יליד אמריקה הלטינית okay. שהיגר לארה״ב וכותב באנגלית. לשם חתרתי, גילי. Uh, והספר שלו זה מהספרים האלה שאתה מתחיל לקרוא אותם ואתה אומר, אני לא לגמרי מבינה לאן הוא חותר. עד שזה נגלה לך איפשהו באמצע הספר, ואז יש לך מין רגע כזה של גם mind blowing, כזה שוואו, הבנתי מה אתה עושה פה עכשיו באמצעות מילים, הדבר הזה שכולנו משתמשים בו, אבל איך שאתה מצליח לארגן אותו בצורה כל כך חכמה כדי להסביר איזה רעיון, מבלי להגיד את הרעיון שאתה מנסה להסביר, זה אחד. שתיים. ושתיים, אתה אומר, אוקיי, זה... אדם מאוד מאוד חכם, וצורה מאוד מעניינת לדבר על זהות, על תפיסת על, עולם. אז מה הספר?
0: מה הסיפור?
1: בגדול זה סיפורם של אנשים שחיו לאורך תחילת המאה ה-20, דרך השפל הגדול של 29, עשו את הונם הרב, אבל זה לא בדיוק על זה. זה על משפחה. על אי, האופן שבו אדם תופס את עצמו, הגילי. האופן שבו אדם תופס את עצמו, היכולת של בן אדם לקרוא את המציאות כפי שהיא, וזה גם על ספרות ועל כתיבה ועל היכולת של מילים לכשף את המציאות ולשנות אותה.
0: שנסיים עם מוסיקה? בוודאי, בוא. אוקיי, okay, okay. אז קיו כמו קיו אנון, mm -hmm. רק לא? כן. עוד קיו, עוד קיו, קיו גדולה, אלבום שנקרא סול, פסיק, פרזנט, וזה בערך מה שהיה קורה... עם äh, פרינס וסטיב לייסי וקצת מדונה ואולי טיפונט פיל קולינס, היו נפגשים ומקליטים תקליט ביחד. מאוד מגניב, מאוד פאנקי, קצת רטרוי, כאילו מאוד מזכיר פרינס מוקדם, שזה בעיניי מחמאה אדירה. מיופי של טופי אפילו. כן, והאלבום הזה, פשוט שיגעו, נשמע אותו, ועם הקיץ והחום הזה שמגיע, זה פסקול מושלם. האמיני לי והאמינו לי. מאזינות ומאזינים. נאמין. שניפגש פה בשבוע הבא? Uh, כן. יופי.